0: 第二章，垂帘太后，颖儿的身子逐渐弓起来，柔媚的脸蛋因为羞涩而埋到被子里去。皇上，您您年岁尚小，轻柔的闷闷的声音从被子里传出来。这话却是如同一盆凉水，哐当泼在赵东庭的脑门上。老子，老子附身的是个十一岁的小屁孩呀！他这时才又想起这茬来，慌忙缩回在颖儿身上祸害的手。轻轻给了自己两巴掌，老赵啊，啊老赵，你娘的简直是个色中恶魔啊！嗨嗨，刻意的咳嗽两声，赵洞庭竭力装作正经模样，我朕就是看看你有没有服侍朕的心，那什么，你你先在旁边候着吧。颖儿听到这话，满是娇羞的从被子里钻出来，穿好衣服，待皇上年岁大些，颖儿再服侍皇上。赵洞庭看着他欲语还羞的可爱模样。心中不禁又是邪火窜起，颖儿实在是太乖巧了，又充满古典美。上辈子他还没遇到过这样温婉的女人，不行，老子不能让南宋就这么亡了。赵洞庭心里狠狠想着，老天爷给自己重生的机会，他绝不甘心做个窝囊的末世皇帝，还没成年就被人干掉。自己怎么说也是穿越过来的，带着现代知识，就算不能光复山河。也不能让南宋王在自己手里，更何况还有颖儿这样娇俏的侍女等着自己采摘。作为穿越之人，赵洞庭还是带着几分优越感的。想到此处，赵洞庭立刻对颖儿说道：“颖儿，宣诸为大臣觐见。”上辈子执掌传媒公司十余年，早已让赵洞庭养成雷厉风行的性子。他觉得自己的死有些古怪。事实上，赵氏只是感染风寒。怎么可能这样轻易的就瞧瞧了呢？赵洞庭想要问个清楚。颖儿轻轻点头，走出门去。不多时，门外陆续有人进来，为首的却是位国色天香的风雨美人，正是成熟年华。大太监李元秀极具特色的压宫嗓传进来：“太后驾到，杨淑妃，皇帝赵氏亲母。”随着李元秀的声音，赵洞庭的脑子里泛出这个人物。没想到。自己这副躯体的生母竟是如此美人，他缓缓从床上坐起，搓了搓脸颊，心道：既然已经穿越过来了，那咱就要有一个做皇帝的样子。上辈子被那个女人害得死不瞑目，当这回皇帝算是老天爷给老子的补偿。他才不在乎历史会因为自己而发生怎样的改变。再者，从自己附身到本已死亡的赵氏身上那刻起。历史就应该已经发生变化了。等脸上惊容未定的杨淑妃缓缓走到床畔，赵洞庭轻声喊了声“母后”。杨淑妃看着二十七八岁光景，贵气万分，虽虽带着几分疲倦和忧伤，但仍是显得极美。她有些惊疑的看着赵洞庭，轻声问道：“事儿，你感觉如何？”这时候，鬼神之说极为盛行。杨淑妃看着死而复生的赵洞庭。虽是自己亲子，却也有些害怕。多谢母后关心，皇只是觉得有些虚弱。只是赵洞庭嘴里说着，眼神掠过杨淑妃，看向他身后五六位大臣贵族，却是都不认识。他并没有融合赵氏的记忆。见他欲言又止，杨淑妃眉毛微微掀起，难免流露出几分关心之意。怎么了？赵洞庭答道：“母后，除去您以外，孩儿好像记不得其他人了。”这杨淑妃微,微微愕然，眼中闪过几抹疑惑之色，然后才对身后说道：“安太医，还不速速给皇上看看？”是，在屋内几位大臣的最末尾，和大太监李元秀并肩而立的一流着山羊胡须的老年男人，匆匆走向床榻。他眉头微锁，脸色显得有几分苍白。到床榻前，他哆哆嗦,嗦嗦伸出手：“皇上，容微臣给您号脉。”赵洞庭伸出自己的左手，心里觉得有几分奇怪。不过是号脉而已，这个太医害怕成这样做什么？难道怕自己真是大师？他冥冥中有种直觉，总感觉赵氏的死不是感染风寒那么简单。屋内一时间静悄悄的。过去几分钟，安太医撤回手，对杨淑妃行礼道：“禀太后，天又不潮，皇上龙体现在并无大碍，只是有些气血虚弱而已。”杨淑妃听到这话，却是秀眉皱得更深。那事儿说她唯独记得本宫，又是为何？这安太医足足迟疑几秒，才道：“可能是风邪入骨导致失忆，但又因为太后在皇上心中最为重要，所以这才唯独仍能记得太后。”杨淑妃不通医术，弄不清楚其中端倪，也只能似信非信地点头。突然，他好似想起什么，呵问道：“皇上既然无碍？”那你之前为何会诊断皇上病入膏肓？他跪为太后，发起威来自然是威严大盛。只听得扑通两声，安太医和大太监李元秀都跪倒在地。安太医直打摆子，微臣、微臣入诊，请太后饶命。李元秀则是啪啪啪的扇自己大耳光子，老奴糊涂，老奴糊涂。之前可是他喊出皇上驾崩那句话的。现在他心里怕莫是恨死安太医了。杨淑妃见着自家儿子好好的，却被这两人说是死了，心中本就恼火，此时看他们两也没个像样的解释，更是恼怒，挥挥手道：“拉下去，斩了！”安太医和李元秀两人眼泪和鼻涕窜香出来，忙不迭哭喊：“太后饶命！太后饶命啊！”赵洞庭看着杨淑妃动辄杀人，心里不禁也是害怕。他寻思着自己是穿越过来的，杨淑妃当权，自己要是不小心露出什么端倪，被他瞧出什么破绽来，还不得也被他给收拾掉？想到此处，他住不住打了个寒战。不行，我得先掌握些权力才行。赵洞庭忽然伸出手道：“卖着，虽然只是太医和太监，但总算也聊胜于无。”赵洞庭想救下他们的命，好让他们效忠自己。屋内的人都疑惑看向他，杨淑妃问道：“事怎么了？”赵洞庭说道：“孩觉得安太医和公公可能是日夜照料孩身心疲惫，这才导致误诊，请母后饶过他们性命。”杨淑妃深深看赵洞庭几眼，道：“既然事你这样说，那便饶过这两个奴才吧。”但他眼中的疑虑却是更深：死而复生，又是意，这本是极为让人怀疑的事。不过赵洞庭音容样貌未变，谁也拿不准他到底是怎么回事。杨淑妃同样也拿不准。安太医、李元秀慌忙叩头拜谢，这事儿便算接过去。赵洞庭心里记挂着援军的事，开口问道：“诸位，不知现在我朝和援军势态如何？”他寻思着，要是势不可为，那自己偷偷溜走算了。可众大臣听他这样问，竟然都是向着杨淑妃看去。这个时候，杨淑妃垂帘听政，南宋的军政大权都握在他的手里，他才更像是真正的皇帝。杨淑妃又深深看着赵洞庭，意味深长道：“是，你年岁尚小，又大病初愈，还是不要操心这些烦心的事好。”赵洞庭在史书上看过杨淑妃垂帘,帘听政，这时听到这话，心里微紧，连两军的师态都不让自己知道。杨淑妃这到底是关心自己？还是防备自己。他不知道自己刚刚的表现露出端倪没有，但很显然，杨淑妃不想让自己过问朝政。微作沉吟，赵洞庭试探着又道：“母后，孩大病初愈，只感觉醍醐灌顶，脑子清醒许多。既为人君，孩觉得操心国家大事乃是孩的本分。”这杨淑妃眼中划过几抹奇异之色，看向赵洞庭的眼神中少去些许亲近，但漠道：“就算如此。”那也得等你将身子养好，你说是不是？莫非你连母后的话也不听了？说罢，他回头向后面的几位大臣看去。大臣们忙道：“请皇上以龙体为重。”赵洞庭心头微沉，不敢再试。杨淑非摆明不肯交权，也不知道是不是看出来自己不对劲了。当下赵洞庭只连道：“孩儿听从母后的便是。”说着，他便缩到被子里。朕有些乏了。杨淑妃眼神深邃，听赵洞庭这么说，没有再说什么，带着诸臣缓缓走了出去。屋内又只剩下影儿。赵洞庭看着杨淑妃他们离去的背影，心思沉重。没想到自己穿越南宋，竟是如此危机重重。外面有援君虎视眈眈，在这里，杨淑妃好似也对自己有几分怀疑。毕竟死而复生这事太过稀奇，是谁都会觉得蹊跷。他心里不禁在想：我怎样才能保护好自己呢？难道刚刚穿越过来就要和这副躯体的生母夺权吗？可要是自己不能当权，就算不被杨淑飞杀，到头也得被援军杀掉。正当赵洞庭思绪万千的时候，旁边的颖儿轻轻出声：“皇上，那您先歇息，奴婢告退。”赵洞庭回过神来，看着满脸焦灼的颖儿，不禁说道：“颖儿，你能否留下？”给朕暖暖床，亲爱的听众朋友们，小说的文字版已经全部都更新完了。由于音频节目更新的比较慢，如果想快速的阅读小说的文字版的全部章节，请阅读一下当前专辑的文字介绍，里面有领取的方法。也可以直接在微信中搜索公众号“巨书文学”，关注后在公众号中回复“ 884就可以阅读小说文字版的,的全部章节。里面还有更多精彩的原创独家小说，小说文字版的阅读体验特别好，赶快来领取吧！